0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Osvaldo Laporte, Rotos de Amor, Puerto Sauce, Embajador Acnur... Vino a la Argentina por un canje de su hermano Luis, Pototín, Murga, Destinos en Espléndid, trabajador del arte, oficio. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.es.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo a Osvaldo Laporte, que va a llegar... Ya le voy a preguntar, ¿cómo es jugar con un Dream Team en metáfora futbolera? Con rotos de amor, eh, que la, cada vez que vienen a la plata la rompen. En este caso el domingo 3 de abril 2030. Claro, es domingo un ratito más temprano porque al otro día comienza la semana, pero qué mejor que cerrar el fin de semana con una sonrisa después de haber salido, eh, o salido también, sí, mujeres, hombres, modificados, mejorados de la sala del Coliseo Podestá, que es la sala por antonomasia que tenemos aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires Víctor Lapla, Roli Serrano, Antonio Grimau y el queridísimo Osvaldo Laporte Osvaldo, ¿cómo estás, Damián, en la universidad? Un gustazo
1: ¿Cómo te va, Damián? Bueno, mil disculpas, vuelvo a repetirte que estoy medio apestado <risa> pero muy bien, muy bien de escucharte gracias y al mismo tiempo es una bellísima oportunidad valga la redundancia de, de de agradecer profundamente la generosidad del, del pueblo de, de, de La Plata eh, porque verdaderamente ya es la, si no me equivoco, tercera o cuarta vez que estamos ¿no? sí. con Rotos de Amor y sabemos que eh, las localidades es, es, se están este, agotando <risa> este, y estamos verdaderamente muy 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 contentos, muy, muy privilegiados, si se quiere, no por el pueblo de La Plata.
0: Qué placer Osvaldo cuando se da esa, esa sinergia entre eh, un buen texto, una obra claro, calificada, claro, claro, comprobada, claro. pero además de aceptación del público. El otro día sí, un mes pero... aproximadamente charlaba con Claudio Dapasano que me decía, a veces sí. pasa algo mágico, que la obra es excepcional, sí. el texto es buenísimo sí. Sí. y van a verla cuatro personas, pero cuando sí. se da esta sinergia es estupendo.
1: Sí, mira, mira lo que me, me empezó a suceder eh, en temporada de de Mar del Plata con el espectáculo, o mejor dicho, con el texto de Rotos de Amor. Eh, empecé a sentir, claro, al, al, al estar haciendo funciones todos los días, todos los días, más allá de, de una temporada frágil y todo lo que ya sabemos y lo que todos se charló, eh, al hacer funciones todos los días, uno comienza a, a coquetear desde otro lado con ese texto. Y, y con esas eh, funciones o continuidad de funciones. Y entonces me, me descubrí, eh, cada vez que terminaba las funciones, yendo para mi camarín, diciendo, me escuchaba, diciendo, qué placer transitar sí. este texto, qué placer transitar este texto. Y es eso lo que sucede con Rotos de Amor de este querido amigo dramaturgo que lamentablemente ya no, está, ya no lo tenemos más que es Rafael Brusa, eh, un texto, de, el texto de Rotos de Amor es verdaderamente exquisito.
0: Exquisito. Qué bueno, qué bueno Osvaldo, con Osvaldo Laporte estamos disfrutando que el domingo 3 de abril llega con Rotos de Amor en La Plaza, Rolly Serrano, Grimau. Qué bueno que con tu recorrido... Un, un tipo de, tan, de, de tanto, de tanto, de tanta experiencia, con un currículum vital tan frondoso, con tantas experiencias, que, que puedas revisitar el texto tan manchado, tan tan saboreado por vos, sí, sí, pero, pero así sí. todo que, que te des ese, ese lugar para el disfrute.
1: Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes dónde está el secreto, Daniel, querido? en la comunión con el otro. Cuando, cuando empezás a entender, yo como compañero de laburo, eh, que el otro, eh, más allá de ida y vuelta sobre el escenario, con, en, en esa secuencia, en esa escena, en, eh, con ese texto, hay verdad, hay honestidad, hay reflexión este, y entendimiento de lo que se está diciendo y por qué se está diciendo, eh, Va mutando, función a, mu a función claro. eh, ese texto, porque va enriqueciéndose y ese, re y ese enriquecimiento también nos sucede a nosotros como trabajadores del arte. Me sucede a Víctor, le sucede a Rolli, le sucede a Antonio, me sucede a mí. Eh, y por eso digo que eh, empecé a, a, a disfrutar esta temporada, eso. Y estoy deseando ahora retomar, que retomamos el fin de semana próximo, con Rotos de Amor, para volver a sentir ese placer. Este, yo recuerdo hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás, yo era muy joven, por supuesto, mi maestro de teatro, este, eh, en alguna oportunidad eh, lo escuché decir eh, eh, transitar un teatro, un escenario, perdón, transitar un escenario hay que transitarlo de forma de llegar al orgasmo. Mm. Y creo que es eso, creo que es eso, y es esa mi búsqueda también, más allá de los aciertos, de los desaciertos, de los errores o no, del éxito o el fracaso es cada vez que tengo la, la posibilidad de transmitir un texto que sea de verdad, que sea genuino, que sea real. Eh, y ese es mi compromiso también, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno Osvaldo Laporte, con él estamos disfrutando esta charla aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, ya que lo dijiste vos y espero no sonar muy cliché Osvaldo, pero metiste dos palabras que... que... A, a esto apunto con no ser cliché, que son como dos grandes impostores, que son el éxito y el fracaso, y tal vez suene la frase de sobrecito de azúcar, pero sí. pero hay, hay muchas personas que son exitosas todos los días haciendo lo que les gusta, y tal vez eh, lo, lo, no solamente tiene que ver con el arte, y, y, y a veces confundimos éxito con, con fama o con superexposición, no y se puede disfrutar... Eh, Trabajando el oficio, porque cuando vos decías trabajador del arte, lo pienso de un lugar de oficio también.
1: Claro, claro, el éxito está en pasar uno por la vida. Claro. Y no que la vida nos pase por encima y estábamos distraídos y no nos dimos cuenta. Ah, ya pasó, ahora esto, la vida, ¡puf! ¡Qué lástima! Me perdí el tiempo, perdí la oportunidad. <risa> eh, eh, esa es un poco mi filosofía, Damián, de verdad. Eh, este, para mí, éxito es. Haber vivido la experiencia de compartir un techo eh, con Rolly Serrano en, ahora en Mar del Plata. Eh, que si bien al principio fue por una cuestión real, real, que era abaratar costos, porque verdaderamente después de dos años de. de, de, de pandemia, claro. Bueno, de, 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 de pandemia, sí, o de fragilidad total en el medio nuestro, ¿no? Sobre todo. Este, el, el medio artístico, eh, este, y después, bueno, el, 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 los costos y el encarecimiento de la vida y, y el incremento de la vida, entonces, eh, obviamente que los los números que nos tiraban para poder alquilar una casa en Mar de Plata, era imposible hacerlo solo. Claro. Así que, así que nos animamos, porque hay una lindísima relación con El Loco, a, bueno, a, 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 a vivir esa experiencia, ¿no? Y, y fue maravillosa, fue maravillosa porque ahí también no solamente se afianzó una relación de amistad, sino también que el éxito está en el haber entendido que uno debe adaptarse y ser resiliente todo el tiempo bueno. frente a las realidades de la vida, ¿no?
0: Qué bueno, pero aparte, Osvaldo qué bueno que lo cuentes, porque además ustedes lo dicen con, con total franqueza y lo decimos nosotros, y vos recién le agradecías al público y al pueblo de La Plata cada vez que vienen a La Plata llenan el Coliseo Podesta pero a mí me parece que está buenísimo el mensaje que vos bajás, que decís, che, mirá por los costos nos tocó en Mar del Plata convivir con Rolly Serrano corriendo de, corriendo la purpurina, que uno dice teatro, claro. roto de amor, y claro. serrano, la port, decís estos claro. tipos, estos tipos van a Mar del Plata y alquilan en los troncos, y ustedes cuando hicieron el scouting, como se usa mucho en deporte, che, mira, no sí. podemos. Me parece que está buenísimo el mensaje de ustedes de humanizar mira, también todo el viaje.
1: Yo viví esa experiencia de vivir en, en el barrio los Troncos hace claro. muchos años atrás, cuando fui a hacer el cuarto azul con Solita Silveira. Sí. Hoy la experiencia, ¿quién me va a quitar el éxito de compartir este, asados con un amigo? Sí. De prender el fuego, este, cuando volvíamos, qué sé yo, no todas las noches, por supuesto, pero volvíamos del teatro estábamos viviendo los acantilados y, y a veces, este, o podía estar Viviana, mi mujer, que se quedó un par de días largos a, a cuidarnos, a mimarnos, porque también nos agarró el COVID, pero al mismo tiempo después cuando estábamos solos, este, qué sé yo, prender el fuego a la noche y tirar una carne y charlar, y eso, este, sí, si va. hubiese estado solo en familia, por supuesto... Este, que hubiese sido maravilloso también, pero con la familia ya tengo esa experiencia y esa vivencia. Con un amigo nuevo, no, este, y eso es éxito.
0: Qué bueno, qué bueno que lo cuentes, así que lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Le digo a Osvaldo Laporte, que con esta franqueza, con esta honestidad, un término que él utilizó también en el comienzo, no solamente va a llegar él, sino Víctor Laplace, Antonio Gribau y recién contó, con quien convivió en el verano, que es el queridísimo Rolly Serrano, con quien hemos charlado acá, también con Víctor hemos charlado en este término, no y por eso lo planteo siempre más como una charla que como una entrevista, con Rotos de Amor, y este texto maravilloso, el domingo 3 de abril, 2030. En ¿Cuánto hace, Osvaldo, que estás vos con, con Rotos de Amor? Porque ha habido pequeños, pero pero algunas modificaciones con el elenco, ¿no? Y... Sí,
1: sí, cuando arrancamos la primera temporada, fue esta, esta va a ser la sexta temporada. <risa> <risa> este, eh, Cuando arrancamos era con el querido y amado y admirado Pepe Soriano, este, que después Pepón es, era es natural este, 90 años este, Llegó un momento que se cansó Y era entendible Y entonces había que mimarlo y entenderlo Entonces era con, con Pepe y con Gustavito Garzón
0: Ah, Gustavo también y, y,
1: estuvo, es cierto Exacto, y Víctor, por supuesto Y después eh, Garzón tuvo otras oportunidades Otras convocatorias Y en el lugar de él vino... Eh, el querido, que ya tampoco lo tenemos, Huguito Arana.
0: ¡Uh, qué fenómeno, Huguito!
1: Sí, 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 sí. Y bueno, después cuando arrancamos la cuarta temporada, que fue en enero del 2021, eh, que fue una experiencia también tremenda, tremenda, y ¿sabés por qué te, te cuento esto? Porque éxito también es haber hecho una función para tres personas. Sí. ¿Por qué? Porque yo he vivido la experiencia... Uf, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Eh, este, pero yo he vivido este, situaciones de, de otros colegas que de pronto... ¿Cuántos cuántos hay? ¿Cuántos se vendieron? No, 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 levantemos, levantemos. Y yo jamás, con total humildad lo digo, pero es mi, es mi patrimonio de la vida, jamás me van a escuchar decir eso, jamás. Y entonces... Eh, cuando retomamos la cuarta temporada, el 2021, en enero, un 6 de enero, este, eh, intentando probar a ver qué, qué nos sucedía con la cuarentena y con, y con esa tibia apertura o posibilidad de volver a los teatros, con un público totalmente temeroso y lógico, con, con una orfandad tremenda socialmente hablando en cuanto al desconocimiento, a ver qué nos iba a pasar, ¿no? Mm este y, y ahí se subió eh, el querido amigo Rodri Serrano en el lugar de Pepe y el querido amigo Antonio Grimau en el lugar de Bugito Arana. Y recuerdo que cuando salimos de hacer una de las funciones que habían se habían vendido tres localidades, tres como a tres empanadas.
0: No, ¿Sabes sabe que está bueno que, que ratifiques todo el tiempo tres? Porque ustedes son cuatro arriba del escenario. Había más gente arriba que abajo.
1: Claro. Nos este, esperaron afuera. Nos esperaron afuera y nos dijeron que estaban conmovidos porque, si bien ellos sabían que eran tres, eh, la función que vieron era como para 500 localidades vendidas. Sí. Y, y eso debe ser. Por eso hablo de trabajadores del arte, no de actores o actrices. Trabajadores del arte. Y cuando hablo de trabajadores del arte hablo de todas las expresiones del arte. Y ese debe ser el compromiso. Inclusive también inclusive también para para, para comprometernos como aquellos que tenemos la posibilidad de, 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 de llegar a... Este, más popular o, 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 o masa la masa lo dio con total humildad pero bueno es, es también mi patrimonio de la vida uno debe comprometerse también este, con causas solidarias y con y con y con acompañar a una sociedad que hoy agregamos una sociedad mucho más inclusiva ¿no?
0: Estamos disfrutando mucho la charla con Osvaldo Laporte que está viniendo vía teléfono a la vieja usanza, ¿eh? aquí no hay Meet, no hay Zoom, sino que es una llamada telefónica y, y le agradezco tanto por este rato, pero lo más trascendente es que el próximo domingo 3 de abril llega con rotos de amor a la emblemática sala del Coliseo Podestá, domingo 3 de abril 2030, Víctor Laplace, Rolly Serrano, Antonio Grimau y Osvaldo Laporte con quien estamos charlando en este momento. Osvaldo, además de, de rotos de amor y, y un poco eh, también abusando de tu generosidad, que tiene que ver con, con tu historia, a mí siempre me gusta preguntar, que tiene que ver también con esto un poco que vos contabas, con el compromiso, la honestidad. ¿Vos tenés la, la primera fotografía mental que te linkea al arte? Que decís, che, mira, acá tenía tres o cuatro años delante del espejo sí, o me subí sí, de la sí, mesa. Me
1: encantaría, que me, encantaría, me encantaría que la tuvieses o que la veas es una imagen bellísima bellísima por supuesto en blanco y negro <risa> y, y hay una la, la, la toma está sacada desde desde abajo del proscenio desde el escenario ¿Sí? este al público eh, y era en el teatro de mi pueblo y, y estaba llena la sala y era una función de uno de mis hermanos mayores, que hacía teatro vocacionalmente, como también lo hizo mi padre, teatro. ¿Sí? Y entonces, en esa esa multitud del pueblo, en la primera fila, estoy sentadito ¿Sí? con con, uno, con otro de mis hermanos mayores, que lamentablemente no lo tengo más, se me fue hace muy poquito. Este, y, y atrás, en, en, el, en el tumulto Atrás se ve mi vieja y mi viejo Y esa foto, esa imagen es la que me acompaña históricamente
0: Qué bueno, qué buena esa imagen Y que la tenés tan tan presente ¿Cuántos tenías ahí Osvaldo, te acordás más o menos?
1: Sí, 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 por por <ríe> tendría seis años una cosa así
0: Y de esos seis ahí. años a, a vincularte de manera, si querés, de, primero de manera lúdica y después de manera profesional, ¿cómo fue? ¿Empezaste a estudiar teatro? ¿Te subiste a un escenario en el colegio? ¿Cómo fue?
1: Sí, yo armé, más allá de mi amor por el arte y estaba ahí, y mi admiración mi pueblo eh, era el único pueblo de Uruguay, el único pueblo de Uruguay por la por, por la eh, coincidencias geográficas este, eh, Juan Lacase o Puerto Sauce, tiene dos nombres el pueblo, ve qué pretenciosos somos <risa> este, teníamos eh, este, el pueblo está frente a la plata mira, mira mira esto, escucha esto frente a la plata y entonces eh, eh, el Juan Lacase o Puerto Sauce es el único pueblo en aquel entonces que tenía influencia de la televisión argentina mira vos y por qué entonces también mi, mi cruzada de charco, ¿no? Este, porque yo no tenía influencia de del arte desde Montevideo. Esa es mi realidad. Eh, eh, la influencia era desde Buenos Aires. Entonces este, también admiraba mucho la televisión. Y... Cuando era más joven, ya dejé de ser niño, yo estuve trabajando en un centro educativo como líder o educador, y entonces era un, en un internado de régimen civil, el, este, previo a la dictadura
2: mm.
1: de Uruguay, y entre esa experiencia vivida, eh, yo sentí que tenía que darles algo, a estos chicos, era mixto, y, e inventé a Pototín, sí. un payaso. Con otro amigo, Uruguayo también, que en este momento no recuerdo el nombre de, del, de, de, de su personaje como de él. Miguel es el nombre, pero en la presidencia no me acuerdo, lamentablemente. este y, y ese payaso me acompañó y me acompaña, tengo el traje guardado, este, lo tengo y cada tanto lo uso y, y entonces crucé el charco a estudiar teatro y, y fue ese mi mi, 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 mi audacia ¿no? o, sí, mi, o sí. mi intención o, o, o estar alerta a lo que me estaba diciendo la vida sí por eso por eso hablo de, de, de que uno debe dejar, dejar que las cosas fluyan naturalmente y que todos tenemos un destino marcado hay que estar atentos
0: Sí, sí, por eso a mí se me ocurre a veces que, que no sé si vos elegiste la, a la actuación, o la actuación un poco te eligió a vos, ¿eh? el arte. Ahora,
1: sí, claro, te claro, 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 ¿Eh? sí, 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 eso sí, eso sí.
0: ¿Te acompañaron, o Osvaldo, en, en esa decisión? Porque nombraste a tus hermanos, tus viejos, porque en Uruguay, en Argentina, el arte tiene mucho de incertidumbre, ¿no? Lo charlé alguna vez hasta con Agustín Aleso, a mí me gusta siempre revisitar la frase que me regaló Juan Leirado que me dijo, mira que nosotros somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo, entonces el arte tiene mucho de saltar todo el tiempo al vacío y saltar sí. el vacío y la red aparece, pero hay que saltar eh, hay que saltar Sí. pero, pero ¿te, te acompañaron en esa decisión de no hacerlo como un hobby sino de ser un trabajador del arte
1: mis padres,
2: mi sí, familia, el entorno. Bueno,
1: la sí, los sí sí sí, 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 sí. No, empezando por mis padres. También mi hermano mayor. Es más, yo no venía a Argentina, yo iba a Venezuela. Mm. ¿Y por qué a Venezuela? Porque más allá de todo esto que te comenté de la influencia argentina y todo eso, hubo. Por eso insisto en el destino que tenemos todos. Y ahora vas a entender también por qué cuento esto. Eh. Mi hermano mayor, colega tuyo, periodista, un prestigioso periodista político hoy, este, eh, víctima de la dictadura, este, con una historia bastante particular en la familia, este, había, eh, mucho antes de la dictadura por supuesto, había eh, sido este, seleccionado, elegido como como uno de los, de los representantes del país para un congreso de prensa o de, de periodismo en Caracas, en Venezuela. Creo que era de toda Latinoamérica, una ¿no? cosa así. Y se ve que cuando volvió, sus cuentos, sus, 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 sus este, historias, los sobrevivir que trajo, algo, qué sé yo, vas sí. a saber. Pero evidentemente <ríe> tenía que ser así. Este, cuando yo pude decir, aletear solo y decir que quería estudiar teatro y obviamente no me seducía a Montevideo porque no tenía referencias de Montevideo y al mismo tiempo, insisto, teníamos un destino marcado eh, le dije, quiero Venezuela, quiero irme sí. a Venezuela y el que me dijo, estás en pedo, estás loco fue mi hermano mayor, fue Luis y me dijo, no, no, porque es muy lejos este, eh, no hay un mango es más, yo crucé el charco a Argentina con un pasaje solamente de venida para acá, eh, que me consiguió mi hermano mayor, el periodista, por un canje publicitario. Mira vos, por un canje viniste. Sí, 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 o sea, un puto mango, ¿entendés? Sí. Con el perdón de la presión. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque, ¿dónde fue mi primer protagónico como trabajador en el arte?
2: Te pregunto. ¿Cuál fue
0: el primero?
1: No, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Caracas.
0: Mirá vos, esa vuelta que dio, el destino, o sea, el de, vos vos querías ir a Venezuela, ¿eh? vos querías ir.
1: Pero porque evidentemente, vuelvo a insistir, el destino, hay un destino sí. que está marcado, es como de pronto, este, eh, lamentablemente no tengo más a mis viejos, pero mi vieja siempre decía que yo siempre fui como muy raro. <risa> con mis preguntas <ríe> o mis comentarios, y de pronto uno de los comentarios de niño era que quería una goma, una gran goma que borrara los límites geográficos del, del globo terráqueo, ¿no? de ese planeta porque no tenía noción, pero sí del globo terráqueo, porque nada, era de la época.
0: Sí, a, a, un poco un poco sí. a desalambrar de bibliotecas.
1: Exacto, y vos fijate que la vida me llevó, sin querer, a ser embajador de... de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados donde que, que, cuál es el mandato de, de ACNUR Bueno, este, la paz en el mundo y recorrer las crisis humanitarias y es social humanitario y apolítico este, y qué sé yo, no sé
0: no, me parece que está con Osvaldo Laporte estamos disfrutando mucho el disparador es que el domingo 3 de abril vienen con rotos de amor pero su generosidad nos permitió abrir otras puertas de su vida, en retrospectiva y también todo el tiempo. En esto que tiene el tiempo, de por lo menos en una charla, jugamos con el tiempo, lo moldeamos como si fuese arcilla y fuimos a la primera vez que él estaba en el teatro observando su hermano, su viejo, su vieja, lo que le decía, con Osvaldo Lapor, disfrutando mucho. Osvaldo, ¿siempre tuviste claro un poco lo que te decía ahí tu vieja con las preguntas? Eh, ¿Siempre fue el arte, o el, el trabajador del arte que sos vos, o el artista, en un, en un término más genérico, le terminó ganando a alguien? ¿Qué sé yo, tenías 13, 14, te gustaba el teatro, te gustaba la tele, y también te gustaba el deporte? Te, eh, ¿En algún momento pensaste en estudiar una carrera más tradicional,
1: entre comillas? Como no, no no, 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 no. ¿Siempre, no, no, siempre no, no. el arte? Sí, 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 sí. sí. Este, eh, que evidentemente lo tuve de, de niño porque no, 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 no te he contado o no te he pincelado todas las, las oportunidades vinculadas con el arte previo a cruzar el charco, previo a Pototín, este, de niño, en el colegio, el secundario, qué sé yo, este, la burga, eh, eh, el disfraz. ¿Hiciste de Artigas en el colegio? Sí, don Gervasio. <risa> claro. El disfraz, este, eh, el disfraz siempre está presente en nuestra casa, aquí, en la actualidad. El disfraz siempre está presente. Y el disfraz no por disfraces, sino por el juego. Claro. Que es un poco lo que yo arengo e y, y, y intento compartir con quienes. este. Eh, yo no le llamo alumnos ni clases, le llamo encuentros con, con, con trabajadores en el arte, no, actrices y actores. Y tengo, tengo virtuales, tengo grupos virtuales y tengo también presenciales, pero sobre, y a veces este, eh, he hecho la, la, he vivido la experiencia de ensamblar lo presencial con lo virtual, todos juntos, y es maravilloso. Entonces, ¿A dónde voy con esto? A que verdaderamente para llegar a, a, a esto de que hablábamos del texto de Rotos de Amor, este, que la única posibilidad de disfrutar orgánicamente un texto es siendo genuino, honesto y verdadero, bueno, la única posibilidad de llegar a eso es alivianando el peso de la, de la mochila de la vida, ¿no? De cada uno. Sí. Y para eso uno tiene que, al aliviarlo, atreverse a jugar. Por eso hablo de disfraz, pero va mucho más allá de, de, de ponerse una un disfraz y hacer la morisqueta. No, va mucho más allá. Es aliviar el peso de la mochila de uno. Este, Cuando digo del peso de la mochila, estoy hablando de la carga emocional que uno trae por las experiencias de la vida, ¿no?
0: Disfrutando la charla con Osvaldo Laporte, el domingo 3 de abril en la emblemática sala del Coliseo Podestá, 20.30, pueden ir a buscar las entradas directamente ahí, al Coliseo, en el centro de la ciudad de La Plata. Rolly Serrano, Antonio Grimau, Víctor Laplaz y el queridísimo Osvaldo Laport. Sabes que cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro envío, ya te voy a hacer la última pregunta y te voy a también invitar a que invites a los que están escuchando, a que estén en el Coliseo, pero tenés una voz, Osvaldo, muy particular. ¿Qué, ¿Qué historia has tenido o qué relación seguís teniendo con la radio? ¿Te llevas bien con la radio? ¿Escuchás? ¿Más de pibe? Sí, ¿Hiciste alguna sí, vez radio programa
1: programas vos? Sí, hice, hice, hice una vez, que fue una experiencia maravillosa, se llamó Destinos, ¿Mm? en Radio Espléndid, este Y entonces la consigna era un, un anónimo Juntar, ensamblar un anónimo eh, con alguien conocido del mismo palo.
0: Muy bueno, está
1: buen desconocido, está bueno. Sí, y, y fue fue verdaderamente una gran experiencia. Una gran experiencia. Porque y tenés sí, un, un,
0: un tono de voz muy, muy, muy de cautivante, de, de, de charla, de fogón y de esto. Está buenísimo. Hace mucho que sí, se de, de, en fogón, se, de,
1: de fogón seguro que sí. <ríe> sí. Pero ahora estoy apestado, Damián, estoy apestado.
0: No, pero, pero la, la voz... Ah, de hecho Yo todo el tiempo lo digo, pero tenés un color de voz o un tono que, que la gente identifica rápidamente que sí, la es boca. cierto y... me lo han
1: dicho, Sí, es cierto. Me lo han dicho inclusive muchas veces en la calle, ¿no? Claro. Tanto señoras o personas que... Se sacaron que por la, la voz. Hija. Dice, yo estoy haciendo las actividades en casa y sin mirar la pantalla de televisión y escucho su timbre de voz y digo, está por, y giro y está usted. Eh, eh,
0: El tono de voz, y tenés una risa muy particular, que no debo ser, no soy original diciéndotelo, pero que, que seguro te lo digo.
1: Sí, es cierto, es cierto, eh. sí. sí. La,
0: charla, la charla con Osvaldo Laporta aquí en la frontera. Osvaldo, reitero ya, en el final te voy a invitar a vos a que lo hagas para para que estén en el Coliseo Podestá viendo Rotos de Amor, pero jugamos con el nombre de nuestro envío, es la última consulta. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. Un mojón, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Cuando cruzaste el charco con ese canje que te dio tu hermano y viniste para Buenos Aires, la primera vez que te subiste a un escenario con algún protagónico, ese viaje a Caracas, algo más personal como... No sé, a los ocho, tener apendicitis, te quedaste solo en un hospital y sentiste miedo por primera vez. ¿Un momento frontera en tu vida? ¿Puedes elegir uno?
1: Sí, claro. Sí, sí. Eh, está ligado con mi rol como embajador de, de ACNUR y mis experiencias eh, en terreno visitando crisis humanitarias del mundo. Eh, como hoy Ucrania sí. entonces he tenido muchos muchos este, si, muchas situaciones border frontera como dices sí. tú eh, en lugares muy distantes de nosotros pero que al mismo tiempo mi, está en mí mi deber y mi obligación que esa distancia se acorte para que entendamos todos que refugiados podemos ser todos en cualquier momento y si tú me permites sí, claro. creo que, si tú me permites creo que es una perdón y gracias una bellísima oportunidad para también pedir más allá de rotos de amor eh, pedir o dejarte un link un enlace que es www.fundacionagnur.org/barra-donar eh, a todas las argentinas y a todos los argentinos que sé que somos una sociedad y un país verdaderamente comprometido, solidario y sensible con el otro, a lo mínimo que sea, lo, lo poquito que se pueda, este, entrar en este link y acompañar al pueblo de Ucrania. Eso es por un lado.
0: Qué bueno, Gracias. y qué, qué bien que, que encontraste también esta, esta endija de la charla para, para contarlo Osvaldo. Le digo a Osvaldo, Osvaldo Laporte. Y, y le agradezco mucho por este por este rato Osvaldo, como, como te dije recién Te invito a que vos invites a los platenses A los de Ensenada, a los de Berizo A los de Citibela, a los de Gonet A que estén en el Coliseo Podestá Invitalo porque tiene, tiene más fuerza Que te invite Osvaldo a la puerta
1: Bueno, en principio, antes de la invitación Volver a agradecer profundamente Profundamente, gracias Gracias porque nos sorprendemos Cuando nos enteramos que volvemos Al Coliseo de La Plata. Nos sorprendemos gratamente, nos da muchísima alegría a Víctor Laplaza, a Antonio Grimao, a Roli Serrano y a mí, Osvaldo Lapor, saber que nos están este, llamando para, para que nos divertamos todos, no solamente quienes estamos arriba del escenario, sino también todos ustedes. Invitarlos para decirles que estamos el domingo 3 de abril eh, en el Coliseo, este, eh, con rotos de amor. Y, y sé que están saliendo las localidades así con, con mucha este, agilidad. <ríe> y eso nos da mucha alegría, en serio.
0: Qué bueno, Osvaldo. Osvaldo Laporte, aquí en la frontera, en el aire de universidad. Osvaldo, vos sos un grupo selecto. Tal vez hay más, pero se me vino a la cabeza. Vos, China Zorrilla y Natalio Oreiro que no son uruguayos, eh. lamento son, son hermanos <risa> uruguayos, pero son argentinos ustedes, de
1: verdad, pero, ¿eh? mi, y, y, pero, <risa> este, es que, de verdad, no, ya ni, ni siquiera se pueden enojar mi, claro. mi, los charrugas, porque saben que soy charruga de camiseta, todo, pero tengo más años aquí que en sí. mi propio país, este, así que, y bueno, y vamos a rescatar lo que siempre dije desde niño, ¿no? Una gran goma que borre los límites geográficos. Muy bueno. El eh, los eh, nombres de los países sean como los apellidos.
0: Eso es espectacular. Me encantó y, y que lo tengas presente y que se lo decías a tu vieja. Osvaldo, Osvaldo Lapor le digo, gracias por este rato. La mejor de las llegadas aquí a la ciudad de La Plata del Coliseo Pobre está Y fue una charla encantadora. Yo te agradezco mucho por este rato.
1: A ti agradezco profundamente, Damián. Este, porque verdaderamente fue un placer este, charlar contigo y escucharte. Un gran abrazo para todos.
0: Te mando un abrazo, que te recuperes y la mejor de las llegadas a la ciudad. Gracias, chao, chao. La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Juan Guardis, Los Chaza, La Plata, Folklore, Amalgama, Batería, Bajo, Casa Álvarez, La Loma. Cine, psicología, estudiantes de Wallen River y video de Lenny Kravitz con su viejo. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Juan Guardis de los Chaza, porque el próximo dos. Sábado 2 de abril van a estar en la emblemática sala del Coliseo Podestá presentando su último trabajo, donde mis sueños se encuentran. Es un poco el disparador para conocer la historia de la banda y principalmente de él, con, con Juan Guardis. Vamos a charlar un rato. Juan, Damián bueno. aquí en la Universidad, un gusto. ¿Cómo andás, Damián? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo, ¿cómo cómo son los días los días previos al, al show?
3: Sí, la verdad, movidos, eh, pero con muchas muchas ganas, muy motivados, muy contentos, así que metiendo de pata, que ya faltan 15 días y estamos, pero que nos comemos los codos. Pero bien, estamos ahí de radio en radio, así que contentos. Por suerte, eh, viene
0: viene todo encaminadísimo. Bueno, bueno, bueno. Eh, sí, sí, me, me, me ponía a pensar esto de, de radio en radio, de, de no sé, de ensayo en ensayo. ¿Cuánto hace que sí. tiene que ver con esto también? Tiene que ver con esto, con con eh, sí, 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 eh, con los ensayos. Sí, claro. Antes, antes de una gran presentación como la del Coliseo, hay un hay un gran hay un gran ensayo, hay un gran hay, ensayo, sí. Ah,
3: sí, 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 obviamente, ahí hay un gran ensayo, ya estamos ahí terminando los últimos los últimos preparativos y ya la semana que viene ya ensayamos con, con todos, con todas las sorpresas, invitados y todo lo, lo que tenemos, ya la semana que viene es el, los últimos ensayitos, pero ahora venimos unos meses laburando a pleno para, para esta presentación que va, que va a dar que hablar acá en la ciudad.
0: Bueno, ahora, ahora vamos a hablar de, de la presentación. Mientras te preguntaba por el ensayo, si me venía a la cabeza. No, la verdad que sí. me quedo más con el mensaje que con el mensajero. A ver si a ustedes también les pasó te pasa a vos. Que a medida que las bandas crecen, crecen, pienso cualitativamente, empiezan a tocar menos, ¿no? Cuando cuando recién comienzan, tocan todos los fines de semana, van de bar en bar, se encuentran, zapan. Y cuando las bandas crecen, tocan menos, eh, ¿cómo, ¿Cómo es el recorrido de los de los Chaza? Dan, danos el kilómetro cero y, y a ver si estoy muy errado con esta apreciación que alguna vez me dijo eh, alguien
3: Mira, eh, nosotros hace 13 años que estamos, mm. yo soy relativamente nuevo, estoy del 2018 mm. eh, Bueno, eh, reemplazo el, el bajito original de la banda, Charlie Palermo, que es el productor musical ahora nuestro eh, bueno los chicos sí vienen de un, de un traje Benja principalmente con Chazarreta, que es el violinista de la banda mm. que bueno los chaza hace referencia a Andrés Chazarreta que es el bisabuelo de Benja mm. eh, Andrés Chazarreta referente del folclore nacional así que bueno nada nosotros recopilamos toda esa toda la, la obra re recopilamos la obra que, que pudo recopilar en su momento Andrés Chazarreta Bien. Y bueno, eh, sí, nosotros tocamos, tocamos bastante. Eh, estoy,
0: a ver, a ver con... si podemos buscar, así te escucho mejor, Juan, porque te estoy ahora escuchando medio entrecortado. A ver, a ver si podemos. A ver, a ver, a ver. Ahora mejor. Ahí, ahora mejor, ahora ahí mejor. Sí, sí, mucho mejor. Ay, dale, bárbaro.
3: Eh, sí, nosotros tocamos mucho. Eh, por suerte, nosotros acá en la ciudad tenemos un, un espacio en Guajira que se llama La Chazapeña, que está, bueno, ahí en 49.45, lo hacemos todos los jueves. Y bueno. Tocamos nosotros casi todos los jueves. Uh -huh. Ahora, este jueves no, hay otra cartelera porque viene tampoco por la proximidad a la fecha, el 2 de abril, obviamente.
0: Claro. Pero claro. sí,
3: sí, sí. Nosotros sí si tocamos Tocamos casi todos los fines de semana. Tenemos algunas fecha Este fin de semana no, pero el pasado estuvimos en el Festival de la Federación en San Miguel del Monte.
2: Uh -huh.
3: eh, y bueno, sí, venimos trajinando bastante. Eh, y estamos
0: muy contentos con, con el proyecto y con todo lo que se nos viene. Sabes que mientras lo decía. Es una fecha muy emblemática para la Argentina toda, el 2 de abril, ¿no? Y, y, para la, y para La Plata también. Claro, y para La Plata también, exactamente. Tiene tiene una doble connotación triste en, 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 ambas, en ambas acepciones y es, es inevitable que por lo menos esté en la cabeza de ustedes, por lo menos como, como atmósfera social de lo que ha pasado a nivel nacional y a nivel local hace algunos años con la inundación, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Sí, obviamente eh, es una fecha, bueno, que nos toca a todos. Yo, más que nada, porque soy acá de la ciudad, soy platense, sí. así que, bueno, sí, es una fecha que nos toca a todos, más, más allá de también la importancia nacional, obviamente, de una fecha tan, tan triste para una generación que tuvo que ir a combatir no en una guerra que, vaya uno a saber por qué. Sí. Eh, así que, bueno, nada, nosotros eh, como contra contrarrestar tanta negatividad eh, vamos a ir con a llenar el coliseo de música que es lo que nosotros sabemos hacer y lo
0: que nosotros sabemos sí, 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 un poco como a veces hablamos con los músicos o con las actrices y los actores que el arte es sanador y mira qué bueno que ustedes que además viste esta, esta frase que dice ninguno es profeta en su tierra que, que ustedes se suban a la emblemática sala del coliseo Podestá es muchísimo, Juan porque... Porque tiene que ver con su recorrido A veces lo charlo con con personas que vienen de afuera Y se suben Al escenario del Coliseo Podestá Y en tu caso, por ejemplo, vos sos platense Pero vos sabés sí. todo lo que significa el Coliseo Podestá Obviamente, sí iba a ver un,
3: Lo iba a ver hasta espineta mm. Nada Iba a ver un montón de, de, de obras De teatro, de música de lo, lo que sea Fui al Coliseo y es Es impresionante Desde la acústica, desde lo lindo que es desde lo emblemático, desde la historia que tiene, desde todo, para nosotros fue un orgullo y cuando surgió la posibilidad de tocar en semejante, semejante teatro, pues no, ni la dudamos. Fue como, si tengan que tocar mañana el teatro, de hecho, fue así. Eh, no nos importó nada, fuimos por el Coliseo y bueno, estamos dándolo todo.
0: Qué bueno. Que bueno lo mejor posible. Juan Guardis, con él estamos charlando, nos está contando de la presentación de los Chaza, el próximo sábado 2 de abril, en la emblemática sala del Coliseo Podestá. Pues, pueden sacar las entradas directamente ahí en el Coliseo. Si no, ¿dónde se puede meter, Juan? Pero si no, en la sala ahí, a sí, la que está es, van, Van a la boletería.
3: en boletería de martes a domingos de 10 a 20. Y si no, bueno, nos pueden o seguir a nosotros en las redes sociales, que tenemos un link en, un link en la... Eh, bueno, ahí en la descripción de Instagram mm. y de Facebook, arroba los Chaza y los Chaza oficial en Facebook. Eh, y bueno, si no, por Plateanet. Entran a Plateanet, buscan los Chaza y ya les va a aparecer eh, toda la información y les va a la entrada a un módulo de mil pesos para cualquier ubicación
0: del teatro. Así que es. A llenarlo, a, llen, a, 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 a llenarlo. llenarlo sí, sí, es, Qué es. bueno, qué bueno. Qué bueno, pensando en ese sábado 2 de abril, le digo a Juan Guardis, Juan, ¿te acordás el momento que, charlando entre ustedes, qué sé yo, en un grupo de WhatsApp se juntaron a ensayar, estaban comiendo un asado y surgió, che, Coliseo puede estar, y se termina sí. cristalizando en una fecha con un horario y un link donde sacar las entradas. Pero, ¿te acordás el momento que empiezan a charlarlo entre ustedes, che, Coliseo, sí, Coliseo, 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 y esa idea terminó cristalizándose, ¿la tenés ese comienzo? Sí, sí, fue bastante. Eh, ¿Cómo
3: se dice? Azaroso, solo, ¿no? pero fue bastante casual también. Porque nosotros estábamos buscando un teatro para presentar el disco. Y nos dijéramos, Che, si ¿Sí? nos comunicamos con el Coliseo, total, si nos dicen que no, nos dicen que sí, no tenemos nada que perder. Bueno, fuimos y nos dijeron: Sí, chicos, 2 de abril, ¿qué les parece? Sábado, listo. Aceptamos y fue, nada, una emoción terrible para todos y un una adrenalina desde el momento uno que dijimos sí hasta ahora que estoy hablando con vos, y no me quiero imaginar los diez minutos antes mm. para subir,
0: vamos a estar estallados de, de emoción. Qué bueno, qué bueno, Juan. A ver, estamos hablando contigo y para ser justos, hagamos, hagamos el recorrido, nombremos a todos tus compañeros de, de banda, de conjunto De como vos quieras decirle, los Chazas Repasémoslo, a ver
3: Bueno, sí, somos Como formación que nos ven en el escenario Somos cinco, hmm. pero hay hay Bastantes más cabezas que están dando vueltas Por ahí, bueno, eh, Benjamín Jamolina De Tocarreta de, de la ciudad de Tucumán, es violinista Y el El nombre es el apellido de él Como los Chazas eh, Yo toco el bajo, Juan Guardis eh, Tenemos en batería a Lucas Muñoz Lucas Muñoz, eh, en guitarra Matías Armeda y en flauta traversa lo tenemos a Matías Furcá de la ciudad de Belgrano. Eh, somos una banda cosmopolita, si se podría sí. decir, típica banda de la ciudad de La Plata. Eh, de gente de todos lados, bueno, tenemos tres pla dos platenses, un belicense, un chico de, de Belgrano y bueno, Benja que es de, de
0: Tucumán. Muy bien, muy bien, ahí está, ahí está la bandera alta semana sí, sí, sí. que tiene que ver con, con la historia del apellido y, y de la banda, y cómo es que dijiste estoy desde el 2018, con todo lo que significa 2018, le digo a Juan Guardis de los Chaza, estamos hablando de la fecha en el Coliseo Podestá el próximo sábado 2 de abril pueden sacar las entradas directamente en el Coliseo o a través de PlateaNet, o se meten en el Instagram de los Chaza, y ahí hay un link abajo en el perfil, y encuentran la manera de sacar las entradas los tickets, cómo es subirte a una formación con tanto recorrido, y, y cuando la ola está arriba, porque pasaron 10 años, vos te sumaste en el 2018, pero también claro. pienso en el 2018 que al toque vino la pandemia, no al toque, pero fue bueno, sí, 2020, sí, 2021, o sea, te subiste en el 2018, un ratito y vino la pandemia, ¿cómo fue para vos desde lo personal, Juan?
3: Eh, bueno, mira, para mí fue fue impresionante, yo soy muy amigo y era alumno de Charlie Palermo, el bajista el bajista de los Chaza, y bueno, justo él está en otro proyecto grande. Eh, es el, el bajista de Sol Rojada, y bueno, es el producto musical también de, de, de los Chazas. Y bueno, eh, me dijo: Mira, Juan, hay un par de fechas que no voy a poder hacer porque, bueno, tengo, tengo fecha contada. Con y bueno, necesito, si me cubrís, te paso los temas. Me paso una lista de 20 temas. Nunca en mi vida había tocado folclore. Mm. Eh, y bueno, nada, estudiar, no me quedo otra. Y le metí, me acuerdo, me acuerdo del primer viaje, fue espectacular, eh, que fue la fecha esa, que fue entre Ríos. Hicimos solo tarde, un pueblito, una, una localidad, una ciudad universitaria, eh, cerca de Paraná, y Santa Fe, capital. Eh, y nada, fue impresionante, los chicos de primera me trataron excelente, y bueno, ya desde entrada pegamos onda. Y bueno, fue un año y medio muy fuerte de viajes todos los fines de semana, eh, y bueno, después nos agarró la pandemia y nos cortó las gambas Pero sí, fue un año muy intenso, muy divertido Fechas por todos lados, viajes, eh, anécdotas, eh, un montón de cosas eh. Tocar con los Chaza es eso, es recorrer el país y, y nada Y la bandera de, del folclore, y de las danzas tradicionales Y bueno,
0: eh, que todo el mundo baile, es así Que todo el mundo baile Donde mis sueños se encuentran es el último trabajo de los chaza lo van a presentar en el Coliseo Podestá el próximo sábado 2 de abril, en la emblemática sala del Coliseo Podestá. Pueden sacar las entradas directamente en el teatro, o si no se meten en PlateaNet. Estamos hablando con Juan Guardis, nos está contando de la fecha, un poco de la historia de los Chaza, él se, sume, se sumó en el 2018, y un poco de su propia historia. Recién decías, no había tocado folclore en toda mi vida. ¿Cómo es un poco tu origen, Juan? No, ni siquiera el, el origen musical, sino el origen artístico que vos tenés, a todos y a todas les pregunto si encuentran en su cabeza, haciendo la retrospectiva, la primera fotografía mental que los linkea al arte, tal vez tenías tres o cuatro años delante de un espejo, o te subías arriba de una mesa en una reunión familiar, o la maestra dijo hay que hacer de San Martín, y en el colegio lo hiciste, ¿cómo, cómo es que te gustó empezar a subirte a los escenarios?
3: Bueno, en mi casa siempre se se, se, se consumió mucha música, mucha arte, mi viejo es músico músico de servicio presidencial, eh, en su momento ya haya jubilado, mi vieja profesora aquí, filosofía que también muy arraigada en el arte, en la pintura, en el dibujo. Y bueno, nada, de chiquito, de chiquito siempre con la inquietud, eh, empecé con la batería, pero bueno, eh, nada, eh, el padre del batero dije, no, esto no es lo mío. Y enfrente de mi casa había una chica que enseñaba guitarra clásica. Y bueno, desde ahí arranqué, empecé a tomar clases de guitarra de manera particular.
0: ¿Dónde es eso? ubicarnos en barrio, vos que sos platense. Y... Eh, en La Loma, en, en la Loma. 15 y 38, exactamente. Eh,
3: justo ella vivía enfrente de mi casa. Y bueno, nada, mi viejo, ante mi inquietud, mi abuelo estaba viendo un video de Nick Kravitz que estaba metiendo <risas> con la guitarra. Y mi abuelo estaba tocando y le dije, uh, quiero tocar la guitarra. Y, y pibito. 11 años, 12 años. Y bueno, mi viejo me consiguió la chica esta. Eh, no me acuerdo ahora el nombre. Mirá vos, oh, soy un desastre. Y si no, le mandaba un saludo. Y bueno, eh, empecé desde ahí en adelante ahí a, a meterme cada vez más con la música. Hasta que un proyecto de un amigo me dijo, mira eh, necesito un bajista. Eh, y ahí, bueno, me, me compré un bajo en la antigua casa Álvarez, 9 y sí. no sé si te acordás. Sí, ahí me compré un bajito, mil pesos en su momento, y lo llamé a Negro Gómez y le dije, quiero aprender a tocar el bajo, venite. Y bueno, desde ahí empecé, empecé a estudiar el instrumento, mi viejo tocó con Charlie Palermo y bueno, eh, de ahí luego tengo empecé a tocar con vos y empecé a tomar clase con él también y bueno, mi recorrido también pasé, hice un año y medio, un año de licenciatura y profesor en guitarra, bueno, por temas laborales no pude concluir y en la Facultad de Artes, y bueno nada, acá, acá estoy, tocando con los chazas.
0: Diste unas vueltas, Juan, Le digo unas a Juan vueltas, Guardi sí, de los, sí. los Chazas, digo, algunas vueltas, intramúsica, batería, guitarra y terminaste en el bajo.
3: Sí, sí, sí. No lo cambio, eh.
2: Mm.
3: <ríe> no lo cambio el bajo, es, eh, lo encontré y se quedó.
0: ¿Qué vendría? ¿Sos futbolero o no? Sí, obvio. Sos futbolero. Y en metáfora futbolera, el bajo que es el, como el volante central, ¿Del equipo? Sí, 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 yo soy muy pinchar rata, El bajo sí. es el Chapu Uraña. El Chapu Uraña. Sí. O sea,
3: ese es el que maneja los tiempos. el que maneja la ah, El que maneja el tiempo del equipo. Es el 5, es el que está bien. ahí entre medio del 9 y bien. entre medio de los centrales. Es el, el tipo
0: que, que está ahí. Bien, 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 bien. Es el, el que acelera en determinado momento, el que dice, che, acá frenemos, el que maneja el tiempo es el bajista.
3: Es el batero, en verdad ahí es el batero Pero bueno el batero sería como más la defensa, él Bien <ríe> La ubicación está más atrás Yo sí, estoy de la melodía y el ritmo y, o sea, y, pues, además Tengo rítmico,
0: tengo melodía, tengo todo Bueno, eh, todos los instrumentos que, que tenemos nosotros ahí No, no, porque a, a, además sumando alguna vez lo charlé con o, o siempre le pregunto a los bateros ¿Qué pasa intrínsecamente, desde lo psicológico en ellos Que están como atrás, ¿no?, de... Del Frottman, el que, el que está adelante, que es el cantante, que es el que bastonea, además de, de cantar, conduce la, la la jornada, ¿no? Y el, y el batero es el que está atrás, es un poco la defensa, es el, el chavo de sábado
3: Claro, nosotros estamos, bueno, estamos somos tres que estamos atrás. O sea, los dos chicos, casualmente, este batero y el guitarrista son los dos cantantes de la banda. Pero bueno, nosotros vamos a la melodía, nosotros estamos ahí... Eh, y vamos como va la melodía, si la melodía tira para adelante, nosotros tiramos todos para adelante, si tira para atrás, tiramos todos para atrás, y vamos con ellos, viste, eh, es muy lindo, es muy musical todo lo, lo que surge arriba el escenario, muy, generalmente nos prendemos fuego enseguida, ya cuando uno empieza a contar, ya estamos todos que tiramos toda la carga al asador enseguida, eso está bueno, muy y bueno. se forma una amalgama, viste, con el bandero, es como que, somos parte de uno mismo. Es, es, es así, tenés, cuando tenés código con el batero, ya es, está todo bien. Está y bueno, ya. Con, bueno. con Lucky lo tenemos, nos llevamos muy bien más allá de, de la banda. Y bueno, eh, arriba del escenario, creo que los dos nos prendemos juego muy rápido. Y, y con eso la banda también eh, va, va va para adelante y está buenísimo. Y bueno, con Mati Herrera, que es un chico también, que ese sí es que son pandemias eh, con nosotros,
0: el, el guitarrista. Está bueno, está bueno. Me, me, me detuve, eh, lo dejé anotado ahí, colgado con una chinche en el corcho. Esto de la palabra amalgama, es es medio como indispensable que las bandas estén sí. amalgamadas para que el sonido, el sonido, no solamente el sonido, sino lo que, esa energía que brota desde el escenario fluya eh, hacia, hacia abajo, en este caso, hacia las encantadoras butacas del Coliseo Podestá. Le digo a Juan Guardis de los Chaza, el próximo sábado 12 de abril. Van a estar en el Coliseo Podestá, en la emblemática sala del Coliseo Podestá. Pueden sacar las entradas en el teatro o a través de Platea.net. Che, Juan, me quedan un par. Sí, Primero, vos sos platense, dijiste, de la Loma. Comenzaste con la batería, viejo músico, vieja profe de filosofía. Pero un poco el arte estaba en la atmósfera cotidiana. El, el músico, el artista que vos sos, en algún momento... Eh, tuvo que competir contra alguien Cuando digo competir, pasaste por la facultad de arte Pero en algún momento, tal vez estudiaste una carrera más Entre comillas, tradicional Como abogacía, arquitectura O practicaste de forma federada algún deporte O siempre tuviste claro que era el arte Tu vida
3: No, 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 no. O ojalá fuera <risa> fuera Tan simple, no, 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 sí, pasé, pasé Por varias eh, no, no terminé nada, eso fue, fue como una gran pendiente Pero sí, estudié dos años Cine Cine bueno, pero sí, tiene, tiene que ver, es, es un mundo artístico. Tiene que ver con el arte, sí. y, y estudié también
0: eh, psicología. Bueno. Años, un, un año y medio también, no me acuerdo.
3: Pero todo, sí, sí, todo a ver... no estudiantes.
0: Sí, pero te es, imagino que te nutrió todo eso, no fueron años perdidos, todo lo contrario.
3: No, no, para nada, para nada, obviamente.
0: Eh, yo, eh,
3: desde, la filo, desde la psicología, la música, bueno, obviamente, y el cine, que es algo que me, me encanta, que me parece que acá en la ciudad, al tener tantos cines, es eh, como... Nada, fundamental también, y bueno, eh, sí, todo me nutre y, y de, te expande en, en, en lo artístico y en lo, en lo personal, ¿no? en lo humano.
0: Qué bueno, qué bueno. Juan Guardis, con él estamos charlando aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Juan, me queda la, la pregunta final del programa. Reitero que los Chaza van a estar el próximo sábado 2 de abril en el, en el Coliseo Podestá. Ahora te voy a pedir que vos, en primera persona, invites a los que nos están escuchando, a los de La Plata, ustedes son locales. Contaste sí. un poco los integrantes de dónde son, es un poco una banda cosmopolita, pero también a los de Ensenada, a los de Berizo, es un poco una fecha de toda esta gran zona, La Plata, Berizo, Ensenada, con Etsy Tibel, espectacular, el sábado 2 en el Coliseo Los Chaza, y, y te voy a pedir también que elijas una canción de Los Chaza, si querés del último trabajo, donde mis sueños se encuentran, que van a presentarlo el próximo sábado 2, o... De, de los chazas el que vos quieras, el que vos quieras. Pero antes, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas, yo les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, que puede ser personal o profesional. Cuando empezaste a estudiar guitarra con esa chica que estaba enfrente de tu casa, cuando te compraste el primer bajo, cuando te subiste por primera vez al escenario con los chazas. ¿Tuviste apendicitis a los 8 y te quedaste solo en un hospital y tuviste miedo? ¿Fuiste a ver a Spinetta al Coliseo y pasó algo en tu vida? No sé, un momento frontera en tu vida. ¿Puedes elegir?
3: Eh, es difícil, es difícil. Puede ser ahí el, el video de Lenny Kravitz, que mm. como lo que me tiró directo para la música. Va a ser una porque nunca en mi vida escuché Lenny Kravitz, pero bueno. Eh, no sé me quedó la imagen del tipo tocando la guitarra y dándolo todo esa puede ser una y el tal de Roger Water de Wally, cancha canchas rivas ah
0: water. mira vos
3: sí eh, eso que me, me va a quedar para siempre
0: qué bueno estas dos imágenes bueno, que entonces,
3: que... y al campeonato estudiante del 2009 también <risa> vamos Viajate... a sumarlo ese, ese puntito también para para acá viajaste a Brasil no 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 bueno. eh, fue a Cancha Vélez cuando en el 2006 pero no a
0: Brasil <risa> no fui a ver si no. ¿Cuántos tenés vos, Juan? ¿Cuántos años? 34. Ah, 34. 34. Bueno, bueno pero ahí, ahí sumas porque sos futbolero y porque usamos la metáfora futbolera también hace un rato, y vale. Juan, invitás vale. a los que nos están escuchando a que estén el, el sábado 2 en el Coliseo.
3: Sí, obviamente. Bueno, eh, a toda la gente de, de de La Plata y alrededores, vengan el sábado 2 de abril, que eh, va, va a ser una fiesta, eh, van a poder bailar, van a poder aplaudir, escuchar, eh, disfrutar. Invitado, va a haber invitado a ver muchos artistas y nada, va a ser, va a estar filmado a cuatro cámaras, eh, va a ser una superproducción, eh, que a tirar toda la carne del sábado Así que nada, venga así, va a estar buenísimo.
0: Qué bueno, qué bueno.
3: 2 de abril, 21 horas, Teatro posición Costa.
0: Los invita Juan Guardis, ¿eh? de Los Chaza el sábado 2 a las 9 de la noche, están presentando Donde Mis Sueños se encuentran el último trabajo, pueden sacar las entradas en el teatro o a través de Plateanet o se meten. Directamente en el Instagram de los de los Chaza. ¿Con qué canción cerramos, Juan? ¿Qué te parece?
3: Eh, mira, vamos con donde mis sueños se encuentran. Una canción compuesta por Gustavo Sampe, cantautor de Roque Pérez. Ex integrante de los Chaza hasta hace poco Hasta hace no muy poco. Pero un fenómeno de tipo gran compositor. Más de mil chacareras tiene. Mil temas, no chacareras. Esta chacarera también tuvo la participación especial de radio Barrio Nuevo. Eh, ¿Sí? Así que, nada, nos dimos ese lujazo. Eh, Esa es una de las cosas buenas de la pandemia. La única, debe ser, que con gracias
0: a la pandemia se pudo atrasar un poco el disco y Rally pudo
3: grabar eh, esta chacalera con nosotros.
0: Qué bueno, Juan. Le digo a Juan Guardis, de los Chaza, el próximo sábado 2 de abril en el Coliseo Podestá. Juan, gracias por este rato, por dejarnos conocerte y la mejor de las presentaciones, el 2 y en todo lo que encaren. Te mando un abrazo enorme.
3: Gracias, gracias por el espacio y, bueno, invitados todos a, a la fiesta. Un abrazo enorme, que así
0: sea, un abrazo. Chau, chau.
2: Al contemplar la mañana yo le agradezco a la vida Las cuerdas se hacen poesía surcando rumbos del tiempo y el monte tiene el acento de chacarera encendida Las penas y los espantos duermen su sueño profundo en un mundo rotundo sueltan las aves su canto y el verde domina el campo sufrida alfombra del mundo. Un mate rueda en las manos de quien contempla el encanto. Y un árbol medio otoña, un pa' donde va el viento, y un cielo que cuenta un cuento que pocos han escuchado. Flores en de amores remoliniando inocencias, y el aire se hace creencia, pura y sincera armonía, donde florece la vida, donde mis sueños se encuentra. en tintes de añoranzas, hay mis primeras andanzas que tan lejos han quedado y un tiempo casi olvidado los olores de mi casa. Las ramas de un viejo sauce queriendo atrapar el viento Suelta en el su lamento, y en su quietud se desfoca. Se hacen lágrimas sus hojas, se hace canción su silencio. Al contemplar la mañana, yo le agradezco el hace en mi garganta doliente canta el sentir del que siente sin darle paso al olvido en brasas de amores remolineando inocencias y el aire se hace creencia pura y sincera armonía donde florece la vida donde mis sueños se encuentran